0: Está começando mais um Ox História. Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Ox História, e hoje estou aqui ao lado dele, né? Que vocês não devem saber, mas é uma pessoa é, um tanto quanto, assim, delicada. O tanto quanto complicada Mas assim, nós amamos bonita, Nós duas histórias já bonita. amamos assim, E vemos que a autoestima já está em dia Então, Silvão Faça as honras
1: Bom, meu nome a partir de agora Tem uma transição Meu nome agora vai ser Fagocitose tá? Na verdade,
0: e... amigo, é Fagocitose Eu acho que você pulou essa aula aí de Biologia Bem, não, eu tô eu falando acho... de
1: biologia. Você que é burro e tá relacionando isso à biologia. Ou seja, não, não, começamos o com um podcast em um clima não. de amor e harmonia. Eu não, posso. Não, não, meu, filho, meu filho. Eu, eu vejo <risos> crianças com o nome. Schmachtag. e que tem a ver? Portanto, hoje o <risos> meu nome vai ser Fagocitose. Eu tá tenho certo?
0: certeza que você tentou associar. Né, a esse conceito da biologia e errou até nisso, Silvio, mas realmente... Não, eu, eu, não, eu, eu não tentei, eu não... porque
1: eu nem sabia que você era um conceito de filosofia. Filosofia, mano. <risos> filosofia,
0: mano. É realmente... Começamos hoje a história, galera. Começamos.
1: Não, desculpa, desculpa, mas o pessoal era matemática, foi mal. Eu não sabia que vocês iam ficar ofendidos, tá? <risos> Bom... Não, então é isso. Acabou o podcast, tá certo, pessoal? O André é muito invasivo, grosso, feio e asqueroso. Falou, pessoal... Bom,
0: depois dessa aí, acho que já dá pra irmos para o nosso momento aí, Jabá. Primeiramente, galera, aquilo de sempre, né? Tá escutando esse programa no Apple Podcasts? Vai lá, coloca 5 estrelas, ritual padrão, certo? 5 estrelas, um comentáriozinho, avalie nosso podcast, isso nos ajuda demais. Tá escutando em outra plataforma? Compartilha o episódio! Não custa nada. Silvão,
1: custa alguma coisa compartilhar esse episódio? Que custa história, não, custa não custa nada. Não custa nada, não vai cair e a melhor, mão, de fazer nada. melhor, você ainda poderá concorrer a uma caixa de produtos, Ivone. Isso, exatamente. Isso,
0: essa que é, né? Uma das grandes patrocinadoras do nosso podcast. Então, assim, Exato. tem o clássico que a maioria aí já tem comprado, já tem adquirido e tem passado um bom feedback pra gente, que é a questão do puro voodoo. É, esse aí tem já um tá.
1: Na... E tem a e tem o. O, o, o Essência, o prazo, né? Assim, normal. Tem o um
0: Essência também. Pronto, esse modelo Essência tá saindo bastante. A galera que vem perguntar a gente, a gente já tá indicando com muita frequência, porque assim, é. qualidade
1: comprovada. Mas. Quem pegou a referência, como sempre.
0: Como sempre, é. Pessoal aí que não pegou nesses últimos episódios, já devia ter botado no Google. Mas tudo pois bem. É. Veja. Produção Sivone já tá sendo anunciado no nosso podcast, tá? Outro ponto, galera. Instagram, arroba Oxo História. Vamos sonar essas dúvidas aí que alguns, alguns novatos aí que acabaram conhecendo não, o podcast é, agora... É
1: incrível não, como não gente... tem dúvida, velho.
0: É, não, não, não. A gente vai, vai dar esse, essa colher de chá dessa vez, tá bom? Porque geralmente a gente nunca dá, galera. A gente quase nunca lembra desse problema. Então, assim, primeiramente, é tá? arroba Oxo História, tá? O pessoal que tá entrando agora, não é arroba História, tá? Não confunde, porque às vezes é fácil você confundir uma palavra com a outra... Mas só pra deixar claro e você seguir lá ah, o Instagram. Né? Porque, meu amigo, se você não seguiu o nosso Instagram... Eu não sei o que é que você tá pensando da sua vida. Não deve sei o que tá... é que tá acontecendo. Você deve estar tá muito triste, né?
1: Ou com porque, um assim... de longe da ferida, né?
0: É, se você ainda não conhece o Instagram da sua história... Alguma coisa tá acontecendo com
1: você, meu querido. Então você assim. Você deve ser uma pessoa que seca gelo. Você não deve estar tá bem, não.
0: É, a gente vai dar mais uma chance aí, na verdade... Pra você animar o seu dia, pra você alegrar o seu dia e dar um boom na sua vida aí. Então, pelo amor de Deus, acorde, certo? E vai lá seguir hoje História. Só isso que a gente tem pra falar hoje, tá? O Jabá. Exato. Foi, foi um momento sincero hoje, um momento full pistola, hoje História, certo? É. é o nosso jabá, porque a gente já cansou. Então, assim. Vamos pro tema de hoje, Silvão. Vamos começar esse Bom, podcast? Só eu pra já...
1: finalizar, finalizando, eu só digo uma não, coisa. Não, não, não. Pare, Agora você por vai. Por favor. Pare, por favor, de fazer moicano na cabeça de careca e vá seguir o hoje História. Pela última vez, nós recomendamos, pedimos e autorizamos você a fazer isso. #lumena na na falou, verdade,
0: na passado. verdade o careca ele tem um moicano invertido, tá ligado?
1: É... Só que ele
0: passou no meio a máquina. E veio... Eita, não foi legal não, né?
1: Não foi legal quando tu começou a falar. Tudo Mas bem, já tudo que bem. foi, pessoal, é só... Ah, é é... André que edita, né? Mas, por favor, <risos> deixa, deixa isso aí, que o povo tem que saber o que você faz né? <risos> É, se fosse vídeo, essa parte tá em preto e branco, né? Mas tudo bem. Pessoal, hoje nós iremos começar a falar, começar a conversar, e hoje o tema do nosso posta é justamente o período Napoleônicos. Eu digo um, eu digo dois, eu digo três, o podcast vai começar quando eu falar seis. One, two, three, seis! Começou. Então pessoal, o período Napoleônico já nasce conturbado, já nasce com dificuldade, já nasce com uma série de problemas nessa França aí. A gente sabe que o Napoleão de tamanho não era bem organizado, mas de força tapa e trocação de murro e facão o brother já tinha se demonstrado potente. Napoleão, no momento em que a França estava na sua grandíssima revolução, foi um dos generais que conseguiu parar o avanço da Áustria sob o território francês. Ganhando assim, portanto, nome, força, cargo,
0: é Moral, defensícia. ganhou moral, ganhou
1: moral. Não é moral, é aquele 10 um e a, to- a faixa, né André?
0: É, a turma começou a respeitar. O cara chegou, mandou a bola, matou no peito, e fez o gol, literalmente. 10
1: então, assim... e a faixa. É, exatamente. E aí, nesse contexto completamente turbulento, porque veja, é, essas invasões que o Napoleão ajudou a conter, que é muito realidade, elas estavam imersas em um contexto francês ainda mais grave, que era justamente a Revolução Francesa. A propósito, se quiser no podcast sobre, manda aí no chat, nos comentários, irrita André, que a gente faz qualquer dia desse aí. Mas veja, essa Revolução Francesa, a gente pode acabar resumindo assim, trouxe um clima social, político, econômico completamente adverso de, de que o mundo já tinha sequer imaginado. Então, todo esse cenário de convulsão social mesmo acabou abalando todas as estruturas políticas francesas a partir desse Isso, momento tanto,
0: tanto é tanto é Silvio que ela literalmente é um marco na história né Exato. Porque a gente a gente fala revolução francesa mas foi uma revolução que influenciou basicamente o mundo inteiro todos os outros movimentos vão pegar esses ideais principalmente de liberdade igualdade e fraternidade para realizar também seus movimentos certo de revolução e de tentar, de certa forma ou de outra, lutar pela sua liberdade, seja de independência, seja para instaurar uma república no seu país, tá? Claro, a Revolução Francesa teve seus problemas até depois da Revolução acabar, né? Foi muito contraditório, inclusive, como o Silvio já falou, a gente pode fazer um podcast inclusive sobre isso, porque Napoleão vai ser uma das próprias contradições da Revolução Francesa.
1: E é isso que a gente Não. vai tentar conversar hoje. Mas é, é exatamente isso que o André está dizendo. Porque a Revolução Francesa ela vai nascer com o um intuito de reforma. E no meio do percurso dessas reformas, ela vai entrar literalmente em um estágio revolucionário. As reformas que o povo francês é, tentava e de, de certa forma conseguiu... É, é, assinar, protocolar, né? É, eles acabaram entrando em, em, em certos estágios assim inimagináveis, chegando ao ponto, por exemplo, da execução em praça pública do rei e da rainha da França. Não, então, isso veja. aí, isso aí já era de praxe, né? É. Cortar a, cortar a cabeça do rei era mais um dia normal. Robert Pierre mandou alô, vamos dar olho para ele também. Opa, onde ele Beijinho. no inferno? <risos> é.
0: Que é isso, rapaz? <risos>
1: Então, veja, esse já entendemos, portanto, que o cenário francês que passava no final do século XVIII, é, <risos> fugiu o nome, no final do século 18 era, para dizer o mínimo, conturbado. Nesse cenário todo, em basicamente 1799, a gente vai encontrar uma França que é, está tentando se reorganizar com um baguizinho chamado Diretório que era que basicamente foi a última forma administrativa que os franceses acharam em curso da Revolução. Porém, entretanto, todavia, contudo, um brother pequenininho, cheiroso, gostoso, que usa os produtos Ivone em dia, paga o, can- paga o carnê da ba- do baú, acabou chegando na França, ganhando intimidade, ganhando carinho, engravidando mulheres. O Napoleão, ele chega e consegue implementar o que a gente vai chamar de golpe de 18 de Brumário. E vale ressaltar, Silvio, que no meio disso
0: tudo, a França ainda era instável, certo? E as tensões entre jacobinos e girondinos, né, que para quem não sabe, né, os girondinos era como se fossem os ideais mais à direita, né? E os jacobinos, ideais mais à esquerda. Isso tudo porque, né, esse conceito de esquerda e direita foi criado com os próprios girondinos e jacobinos, tá? Porque eles, os girondinos sentavam à direita e os jacobinos à esquerda. Mas bem, no meio disso tudo, desse golpe do 18 de Brumário, né, é, Napoleão, ele já vai aproveitar todo o prestígio que ele já tem na França. Então, como se eu falou, ele já é um grande militar, ele já era um estrategista Conhecido, certo? Então, durante esse Herói processo...
1: nacional,
0: né? É, então, durante esse processo de revolução, ele começa a ser consagrado pelos franceses. Então, nesse primeiro momento, quando a gente tem o golpe 18 de Burmário, Napoleão, ele vai assumir como consul, tá? Mas é um consul que não é um consul que aceita qualquer coisa, meu amigo. É pois um é. consul que vai centralizar o poder na França, certo? Então, primeiramente... Né, é, vai ser cobrado muitos impostos né? e diversas obras públicas vão começar a ser feitas. Tá? Um outro ponto importante também nesse período, a partir do momento que ele entra, é que vai ter a aprovação do Código Civil em 1804. né? Esse Código vai ser importante por quê? Porque ele vai estabelecer igualdade perante a lei entre os cidadãos. né? Isso aí era um ponto que a Revolução Francesa acabou influenciando Lembra dos ideais de liberdade, igualdade, pronto Esse Código Civil vai se basear um pouco nisso Porque ele vai separar também a questão da Igreja e Estado Que era uma coisa que inclusive irá favorecer também o próprio Napoleão né? Porque se você tira o poder, se você tira a influência da Igreja O Estado, né? que em sua maioria era ele Vai também ganhar mais poder tá? Só para finalizar essa questão desse Código Civil que foi criado nesse período, existiram também medidas mais conservadoras, certo? Como, por exemplo, o não reconhecimento de igualdade entre mulheres e homens. E a gente já pode dar uma crítica. Pô, a gente acabou de terminar a Revolução, basicamente francesa, né? No final aí da Revolução, e um dos primeiros códigos que se é aprovado na França é o não reconhecimento de igualdade de mulheres e homens. Então, por isso que a gente fala que esse período de Napoleão, ele é uma própria crítica à Revolução. Porque é muito contraditório. Tudo que os franceses estavam sonhando, pregando, e o que realmente aconteceu. né E outro mas, ponto mas também que vai acontecer. Mas o pior disso
1: tudo, André, o pior disso tudo, André, é que mesmo os franceses passando por tudo o que passaram durante a Revolução Francesa, parece que não houve tanta revolta após essas medidas napoleônicas, oh, tudo bem, a isso gente pode é, até que... porque esse até porque com esse código
0: a proibição de greves e protestos já estava rolando, meu amigo. Então, pois é, ou seja, que liberdade, e no que, meio li... da rua, que liberdade.
1: É essa é uma outra grandíssima contradição porque o Código Civil ele deixa ele deixa claro né que você pode é, ter sim que é um que é um direito que é, é, é que é um direito seu ter a liberdade civil, ter a liberdade individual, mas ao mesmo tempo o protesto está absolutamente assodado, e aí fica esse pêndulo constante entre a liberdade e ao mesmo tempo a opressão, e e só para continuar, talvez o povo não tenha conseguido se levantar, protestar, porque os anos da revolução francesa foram tão sérios, foram tão sanguinários de fato, que em alguma instância o povo deva ter até se cansado, não encontrado mais solução. Bom, são questões, porque de fato, e se a gente for for tratar disso num outro podcast, a gente vai ver que a cada dia eram mortes assim aos montes. Foi muito sangue derrubado. Mas
0: aí aí é que eu eu levanto outro ponto nesse meio. Por quê? Porque apesar disso tudo, Napoleão ainda mantinha uma alta popularidade, porque as pessoas davam a confiança para ele. Isso né? é um, era, fato. um cara, era um cara que tinha vencido muitas guerras. Era um grande militar. Então, essa alta popularidade e os votos que eles recebiam, que ele recebia, no caso, dos deputados, fizeram o cara deixar de ser cônsul e assumir
1: como somente imperador da França. A burguesia teve um papel aí, meu filho, sobrenatural se com brincar. Com certeza, com certeza. Porque se não fosse ela, a gente pode a gente pode até dizer aqui é, a gente não gosta de trabalhar com, com história é, contrafactual né, aquela história que não aconteceu mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que se não fosse a burguesia não existiria Napoleão não, quer dizer Napoleão nesse naipe de imperador que a gente tá comentando agora e aí só para deixar claro esse, é, só, então só para fechar os pontos anteriores: o golpe 18 para o Mário foi justamente o golpe que é, permitiu com que Napoleão entrasse é, efetivamente na política. Esse golpe, é, protagonizado por Napoleão, fechou a Assembleia do Diretório, tá Fechou a Assembleia do Diretório e estabeleceu o regime de cônsules. André disse bem que ele, que ele foi nomeado como consule. Esse Esse consulado foi dividido em três e ele foi justamente o primeiro só para não ficar assim tão tão vago né se é que esteja se é que está ficando vago é, esse esse cônsul ele tinha o poder tá de nomear administradores do exército administradores é, é, econômicos públicos controlar o exército e também definir a nova dire, é, diretriz política é, e militar é, das políticas econômicas. É, desculpa, estrangeiras na realidade, tá? Então, quando vai se passar o desenrolar e as questões vão ficando tanto quanto mais sérias, esse ponto que André acabou de dizer sobre é, a tutela de imperador na França vai ser passada para ele. E aí a gente sai de uma perspectiva de consulado e entra na perspectiva de império. E aí vem mais uma contradição, André. Como é que os franceses se rebelam, decapitam em praça pública rei e rainha da França e dez anos à frente, doze anos à frente, voltam a ter um imperador, voltam a a formar um império grande e forte na França? Pois é, muito disso
0: né, se passava porque também era Napoleão. Era Napoleão com com a sua popularidade, mas também era o um Napoleão que vai adotar uma política expansionista muito grande na França. Né? A França vai crescer bastante. Então assim, eles viram esse crescimento, claro, existiam muitos críticos, mas existiam também muitos apoiadores. Né? Essa contradição, eles ficaram assim, pô, a gente lutou totalmente contra isso, contra o um imperador que tinha um poder centrado todo na sua mão, A gente queria uma república, a gente queria uma coisa do povo, a gente queria um governo que todo mundo participasse. Eita, mas peraí, mas também tá dando certo, né? O cara tá invadindo tudo que é país. A França tá crescendo. A França tá conquistando diversos territórios, né? Por meio das famosas guerras napoleônicas, né? Que eram justamente essas guerras né, em busca de expansão, em busca de invadir um território, dominar e tornar esse território francês. Então, vai ser justamente essa faceta, né? A gente vai ter dois lados dessa moeda, um cara que vai totalmente de encontro aos ideais da revolução, que influenciou todo mundo, todo mundo acreditou na França. Já parou para pensar? Todo mundo acreditou no que eles estavam falando? Não é? Sendo que eles mesmos não acreditaram no que eles falaram, né? Ou, ou melhor, não seguiram o que eles estavam falando, né? Aceitaram Napoleão, aceitaram um baixinho, né? E só abaixaram a cabeça e diz:
1: "Governa aí, papai." Governa aí, você... papai. Essa é a frase. Pronto, acabou o podcast, é isso. Nessa política expansionista, André, a gente pode perceber muito bem que o Napoleão ele pensou paulatinamente cada movimento disso. E a gente vê o quanto que o cara era inteligente. A, a gente pode chamar Napoleão tudo, mas de burro, não pode. Napoleão, portanto, ele conseguiu organizar e assinar um tratado de Amiens. Foi o um tratado, é, originado em 1802, que tinha basicamente como intenção, por fim, as hostilidades existentes entre a França e a Inglaterra. André, deixa eu te contar uma coisa, André. Se tu acha que esporte santa vive brigando, é porque tu não entende a rivalidade de França e Inglaterra, não, André. Tá o mundo, o tá mundo inteiro, pra ter ideia, o mundo inteiro ficou de boca aberta quando viu que a França e a Inglaterra estavam do mesmo lado na, na Primeira Guerra Mundial, quando os dois se juntaram, o mundo disse, não, realmente, a guerra tá séria mesmo, para os dois ficar juntos, porque os dois são rivais históricos, históricos. E aí, nesse tratado de Amiens, os dois acabaram ficando meio que tico para um lado, teco para o outro, vamos se organizar. Só que meu filho. Mas não, não vai, ó, não vai ficar assim, né? Eles tem assim. Cara, ó... né?
0: Estão sendo leigos. Né? Estão sendo, leigo. tá <risos> sendo leigo demais nesse tratado. Já, já tá Isso aí. ó. Já foi assinado. Com o destino certo, meu amigo. O destino é. é brigar
1: de novo. E aí, esse brigar de novo, esse negócio de novo, ele vai crescer devagarzinho. André mesmo disse que essa política... Hispan- Olha... Política expansionista não é política do por favor ceda-me seu território. Não. Política expansionista é tu sai ou tu morre. Escolhe. É isto. E Napoleão não vai na mas, mas, mas aí eu tô dando a escolha, né? Pelo menos eu tô não, dando a escolha. Não, é você. É... André, é democrático, André, é democrático. Sim, não vamos esquecer esse detalhe também, né? Pra galera não achar... É, é, pra galera não achar que Napoleão era autoritário, longe disso também. pensou isso, tava comentando burrice, tá? Napoleão era democrático. (risos) A gente tá brincando, viu? Porque vai que alguém aí... Enfim, Napoleão, ele deu duas tapas na Áustria e disse Vem em mim, papai. A Áustria gritou Inglaterra! Inglaterra! É, Inglaterra, ei, oh, rapaz, vem cá, rapaz. A Inglaterra disse, se tu tocar, tu vai tomar. Aí Napoleão, oxi, é o quê, meu irmão? Tá viajando, né? Tocou, levou, t-tocou tocou, levou, tocou, levou. Napoleão olhou assim pra Inglaterra e falou o quê, André? Ei, menina, tá pensando o que é o quê?
0: Tá falando, é com Napoleão Bonaparte, minha filha. E a Inglaterra do outro lado? Meu amiguinho, é, é, é que assim, eu acho que, tu não, eu acho que tu não tá entendendo essa parte. Perdeu o juízo. Ô, baixinho, baixinho, eu acho que tu passou muito tempo e foi com a Xuxa, porque é o seguinte, velho. <risos> é, a gente é. Nós somos o maior país que existe no mundo. É, é, acho que faltou perceber isso uma né? revolução
1: Marinha. É, só pra... é
0: peraí, é, Revolução Industrial, alô. É, a gente foi o primeiro, alô. Peraí, a, a indústria, crescimento, dinheiro, alô. Ah, não, o oh, Napoleão, é, vamos se ligar. Aí, Napoleão vai dizer... Oxente, peraí, meu amigo. Quer dizer, então, que os ingleses... <risos> Napoleão começou a rir, Silvio. Napoleão não aguentou, não.
1: Piada, Napoleão... né? Stand-up, ah, ele não. falou a stand-up. É,
0: não, não, peraí, peraí. Quer dizer que a Inglaterra tá querendo me humilhar. Tá querendo dizer que tá. Peraí, tá acima da França, tá acima do meu governo? Ou, ou será que
1: eu não entendi direito? Então ficou, ficou isso aí, ó. Ficou esse. Peraí, é. quem é que. Napoleão citou logo. É, tu é grande, é, e as 13 colunas que tu perderam? A galera. Opa! Pegou pesado, pegou pesado. Nessa vibe, Napoleão fez é. Eu vou implementar um negócio aqui. Eu vou te lascar devagar Eu vou te lascar devagar O nome desse negócio André Mundialmente famoso Estabelecido em 1805 Qual o nome?
0: Bloqueio continental Esse que você já ouviu falar No mínimo, assim, tirando por baixo Acho que umas 500 vezes né? 503. Porque, meu... é, foi 503, verdade Porque meu amigo, esse bloqueio Ele não vai ficar nessa historinha não Com França Inglaterra, esse bloqueio vai afetar o mundo todo, inclusive quem? Quem, Silvão? Quem? Começa com P e termina? Com Portugal só para se você <risos> não adivinhou
1: agora acho que vai ficar difícil
0: é, não, eu acho que você quebrou assim o tempo da adiviação, mas tudo bem não, eu dei Por- tempo Portugal, como o Silvio já falou e o Brasil também vão ser influenciados sobre isso. A gente pode até falar... Ah, na verdade, a gente já falou sobre já isso. Já falou. No, no, no podcast sobre a família real, sobre sobre João, né? A gente já comentou o período joanino. Se você ainda não ouviu esse podcast, então já fica outra dica. Pois é. Mas aí veja qual é o problema. Napoleão disse o seguinte. Apoie. Tu não tá falando aí, né? Que é a bambamã, que é a cheia do dinheiro, que não precisa de ninguém? Então vamos fazer o seguinte... Ele chegou, conversou com todos os países e disse assim: Ó, a partir de hoje, eu quero ver quem é o doido. Eu, não, não, eu quero ver quem é o doido que vai comercializar com a Inglaterra.
1: Eu pago foi, pra viu? ver. Foi, eu é, pago é. pra
0: ver. Ele paga, viu? Eu vou embora a postinha, eu quero ver o primeiro. Basta um, o primeiro que ousar trocar um realzinho com a Inglaterra. Eu vou dar um atolão. Mas um atolão tão do bem dado que eu vou, eu, vou, eu vou invadir o teu país, meu amigo. Que não vai sobrar
1: nenhum papelzinho pra contar a história. A Rússia ficou de olho e foi trocar duas cocadas, André. Acho que não avisaram direito pra lá.
0: Não, é, eu acho que... que... Não avisaram direito é. pra lá. Não, acho que chegou por MSN ali na época e não...
1: Internet de escada.
0: Era, era, era o Aldo de Escada nessa época lá na França. Meu irmão. Aí os caras estavam avisados, sabe? É porque na, na França não, na Rússia, né? Na Rússia. É porque sabe, na Rússia, manivela, coisa e tal, tudo bem.
1: <risos> Mei, irmão, Napoleão, quando escutou isso, poxa, ele fechou os três braços e fez: Tu me chamou, agora tu vai me receber. Nesse mesmo tempo foi a Espanha. Ele, não, ele nem disse nada. Nem bateu na porta, só já foi arrombando a casa. Ele destruiu o reino francês e, para piorar a humilhação, ele destruiu o reino espanhol, na realidade. E ainda colocou o irmão para chefiar a Espanha, José Bonaparte. Só para tu ver o grau. Nesse mesmo tempo, ele estava invadindo a Rússia. Só que na Rússia a conversa foi outra, André. A conversa foi outra. Ele deu dois tapas e sustentou. Mas aí veio um general que ele nem via, mas sentia a dor, viu? Sentia a dor gostoso. Qual era o nome dele, né? Meu Deus. Qual é o nome? É o general Inverno, meu filho. É o general Ah, Inverno, meu filho. (risos) Pelo amor de Deus. Esse general mais famoso (risos) do mundo já deu tapa em Napoleão, já deu tapa em Hitler. Não, veja... Esse general aí, meu amigo,
0: é famosíssimo. E o pior é que esse general, a turma, não leva a sério, não. A turma. Oxi! Quer me tirar? Esse general, a turma, Eu vou correr pra a turma frio. não tá nem aí. Vou correr pra inverno. Só que tem um probleminha nisso tudo. Napoleão era ousado e queria desafiar todo mundo, desafiar todo o país. Ele viu a Rússia lá. Internet de cara da UOL. Tinha nego trocando um arma pra ver quem ia ficar. A Rússia. É. Não era uma potência tão grande como... Isso é um fato muito importante. ...como a França, como a Inglaterra. Mas os caras usaram o que Napoleão mais tinha orgulho. A sua estratégia. E foi o que ele não teve na, na Rússia. E foi o que os russos tiveram. Porque eles usaram o inverno e mais precisamente uma técnica conhecida como terra arrasada. Que é uma técnica que vão utilizar com Hitler... Na Segunda Guerra também, certo? Acho que a gente até comentou sobre isso. Mas essa técnica, ela consiste no que Primeiro, ela pega uma cidade, uma cidade que o exército de Napoleão está chegando, tira a população de lá, queima tudo, queima todos os suprimentos, queima tudo que que o exército de Napoleão pudesse usar para sobreviver. Todos os os suprimentos, queima a cidade, literalmente. Você deve estar pensando, olha, peraí, eles são burros né? Eles estão queimando a própria cidade. Meu amigo... Eles não queriam saber a cidade, não. Eles queriam era ganhar a guerra. Então, eles queimavam a cidade. E aí, quando chegava o exército de Napoleão, com um frio miserável. o frio, meu amigo. Você já deve ter visto aqueles... Menos 40, Você já deve de ter zero. visto aqueles pra... rios, aqueles TikTok, que os caras jogam água assim, ó, no inverno russo. Joga da janela. Quando a água tá caindo, não tem água não, em é líquido mais não. A água, já... a água já mudou o estado. De detalhe, é água que... fervente que eles jogam, tá? É. Então assim, é era um inferno só para ficar. Para ninguém botar defeito. Os caras morriam de verdade, de frio e outra, de fome também, porque não tinha suprimento. Eles faziam um é as né, Como é que vai Como é que você não tem um negócio? Não tem uma terra fértil agora pra isso, no meio desse inverno. Eles andavam de cidade em cidade, e quando chegava na outra cidade já tava ruim, já tava ruim. Então, eles matavam o exército de Napoleão por meio
1: da terra asada, por meio do inverno. Agora, é bem verdade que o, o exército de Napoleão, e engraçado que a história com Hitler foi bem parecida, e o exército napoleônico ele começou bem. Isso é indiscutível. Ele começou destruindo as coisas. Sim, sim. Mas com o passar do tempo e com essa tática que o André disse, que é, que é da terra arrasada, é, o, os russos conseguiram frear gradativamente o os... foi, foi acabando o suprimento deles próprios, né? Exato. O Napoleão, como eu disse a vocês, ele não se envolveu só com essa guerra. Então, em paralelo à guerra da Rússia, ele tinha a guerra com a Espanha, ele passou a ter a guerra com o Portugal, posteriormente... Tinha guerra com a Alemanha, ele tinha guerra também com a Suécia, então, o Napoleão, ele não tinha pegado só em em uma merda. (risos) Napoleão, ele tinha juntado o esterco e tava se banhando, ele tava se banhando, pô, ele tava se banhando. Era self-service, e ele tava só lá, misturando prato e repetindo. Então, o suprimento acabando, ele começou a tomar revés, e tomou gostoso, viu? Foi, o prim... foi a primeira grande derrota, mas foi derrota humilhante. Humilhante. A partir disso, a Rússia, a Inglaterra, a Áustria, a Suécia se reuniram, criaram a aliança e disseram Napoleão, corno, toco de amarrajeg, oca, sombra. Quando tu tira Pou, foto 3x4, sai teu corpo inteiro... Eu vou te dizer uma coisa, viu, Napoleão?
0: Olha, disseram Se disseram, disseram a Napoleão que o bicho era tão feio que quando nasceu, boy, a mãe dele, em vez de botar na incubadora transparente, foi vidro fumê, meu irmão. Mas ninguém fez boy. <risos> <risos> Diga aí, meu
1: irmão. Napoleão era tão pequeno que quando ele sentava no chão, para ele ficar balançando.
0: É, realmente, essa. Essa, essa, Não, aí. essa
1: pra. Essa pra entrar é difícil, mas quando entra é engraçada. Mas tudo bem.
0: Não, tudo bem. E não, aí... vamos ó, o pessoal que tá em casa dá uma risadinha aí, o pessoal que tá ouvindo, só pro cara não ficar sem graça, tá? Pera Pera aí, aconteceu? vocês vão
1: entender depois essa piada porque que ela é engraçada. Essa viara é engraçada, mas eu vou, eu vou seguir aqui pra não ficar. E, não, e o pior é que às vezes tem professor que escuta nosso podcast, aí fica ouvindo essas palhaçadas. Essa... Enfim, a gente perde. A gente perde credibilidade. A culpa é sua, viu? A culpa é sua. Culpa minha não, eu tô me esforçando aqui, cara. Professores, eu eu vi
0: como você se esforçou agora com essa belíssima (risos) piada aí.
1: Enfim, quando esses exércitos todos começam a se reunir, o Napoleão começa a perder uma série de força e influência. O bloqueio continental basicamente cai por terra, porque os países. Não é que os países não querem parar de negociar com a Inglaterra. É também por isso, eles não querem E é também porque eles não podem O mundo tá girando em torno da Inglaterra A Inglaterra conseguiu se desenvolver industrialmente Tu vai querer ficar de fora de quem tá vencendo, né? Então por mais que tenha uma arma na tua cabeça Tu sabe que é devagarzinho Foi o caso de Portugal, por exemplo Que, te, que sabendo que não podia conter o Império Napoleônico Correu pro Brasil, a Família Real no caso, né? Mas tudo bem Portanto, a gente vai ter uma batalha incrível, famosa, cheirosa, linda Que é justamente a batalha de Trafalgar. Onde, é, impé- onde Napoleão basicamente vai levar uma tapa gostosa Vai levar uma tapa gostosa e vai conseguir é, dar aquele corre legal Essa batalha de Traufagar, ela foi assim, um marco é, militar incrível ela basicamente acabou resultando, pessoal, dentre outras outras coisas também, outras disputas, outras conversas, mas a Batalha de Trafalgar foi tão importante porque ela conseguiu ajudar a fazer com que o Napoleão e esses países assinassem um acordo, o qual daria a, a Napoleão um exílio na ilha de Santa Helena. E nesse exílio, nesse exílio, é, que foi o, o famoso tratado. Eu não sei como é que produzi esse nome, André. É Fontanebleu. Acho que é isso. Parabéns, Silvio. tá certíssimo. Vai é, continuar. A sala. A sala. E esse <risos> e esse aí não era de Santa Helena, na verdade. É, é desculpa. É Ilha de Elba, na realidade. Eu falei de é Santa Helena. Santa Helena é, é, é Ilha Futura. Tá, tá Ele vendo, vai. cara? Foi mal, pô, isso aí me pegou. Mas enfim, <risos> ele vai para essa, é, essa ilha de Elba, com pensão, tudo pago, tá certo? Tudo cheiroso lá. E com mulheres, que era o caso do Napoleão. Que outra coisa, raparigueira era ele, viu? Vamos, vamos deixar tudo bem claro aqui. E aí, esse, esse pequeno Napoleão, ele consegue se reorganizar devagarzinho. É o tempo que os Bourbons voltam pra monarquia na França. Só que aí ele olhou lá na Ilha de Elba, falou, Pô, oh, meu irmão, tá aí viajando, eu vou ficar aqui exilado mesmo, é? Napoleão conseguiu arrumar um jeito de fugir da Ilha de Elba. Quem quiser que eu explique, porque eu não consigo. Ele conseguiu fugir da Ilha de Elba, voltou pra França, os burbões loucos prendam Napoleão assim que ele chegar. Quando os soldados chegaram pra prender Napoleão, ele foi conversar. Deu um peixe para cada um, para quem entender a, a moeda brasileira vai entender o significado, Napoleão deu um peixe para cada um e falou, vamos tomar o poder de novo. Pois Napoleão reuniu o exército que veio para pegar ele a favor dele. Mas aí, meu filho, vai ter a histórica famosa de Walter Lu, a, 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 a batalha de Walter Lu, que vai significar de uma vez por todas o seu declínio, né? que foi onde ele, de uma vez por todas, caiu e e se desestruturou na ilha de Santa Helena. Exatamente.
0: Veja, eu acho que isso tudo, na verdade, Napoleão vai cair pela mesma maneira que ele também chegou ao poder. Porque um dos principais pontos que fazia Napoleão Ter chegado ao poder Era a sua popularidade Era a sua credibilidade Era o seu prestígio Então isso tudo valia muito Isso tudo era levado muito em conta né? As pessoas acreditavam nele Acreditavam que ele ia trazer Essa vitória para a França Ia trazer conquistas, ia trazer expansão Era um grande estrategista Então lembra disso Só que quando o cara Leva um pau Mas é um pau muito bem dado mas é um pau que ela surra, que você leva e fica caladinho. Foi o que Napoleão levou. E aí a França, obviamente, foi muito envergonhada depois dessa guerra. E do lado dessa vergonha francesa, também estava caindo o prestígio e a credibilidade de Napoleão. Então, isso vai ser um dos pontos principais para ele perder essa moral, para ele ser exilado. Né? Ele vai tentar voltar, mas vai dar errado de novo. Porque era isso também que mantia mantinha ali no poder e acalmava os ânimos. Claro, ele também era muito autoritário, né? Que tivesse estivesse falando besteira, meu amigo. Também não ia ter um beijinho e um abraço, não, né? O negócio ia ser quente, o negócio ia ser pesado. Mas, né, essa ideia, esse imaginário que se tinha dele foi caindo, foi se desgastando. E aí, como o Silvio falou, tiveram esses períodos, né? Essas duas prisões. Mas aí, o, o miserável, mesmo saindo depois da primeira, na segunda, ficou pular mesmo, Né? e o seu império chegou ao fim. Pois bem, meus queridos, com isso encerramos esse episódio sobre ele, aquele baixinho que a gente ama e que a gente odeia, que a gente quer por perto, que a gente quer por longe, ele, Napoleão Bonaparte.
1: Não Espero é vocês... Romário.
0: Pois é, não é Romário, tem... esse é outro baixinho, é o baixinho brasileiro. Outro baixinho, Espero...
1: esse é que a gente gosta, né?
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, compartilha, divulga aí a palavra da sua história, certo? Segue lá também no Instagram, e é isso. Um beijo, um abraço, até a próxima, valeu! Me chama de geladeira e me põe no gelo... Chamo não, que a história esteja com vocês.